0: Willkommen zu einer neuen Folge Magner Feierabend und das heutige Thema lautet Eis geht auch anders. Bis gleich. Wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge Markener Feierabend und wie gerade schon vom Intro e erwähnt, geht es heute um das Thema Eis geht auch anders. Und darüber habe ich mich mit Rebecca Gögel unterhalten. Rebecca ist Mitgründerin und Geschäftsführerin von Nomo Eis und wir haben uns sehr ausführlich darüber unterhalten, wie die Marke entstanden ist, wie diese in den Supermarkt gelangt ist und ja, was eine Marke heute aus ihrer Sicht erfüllen muss bzw. worauf es beim Markenaufbau ankommt. Ich fand das mega interessant, was sie zu erzählen hatte und ich würde sagen, heute am besten selbst rein und wünsche euch viel Spaß. Ja, Rebecca, schön, dass du heute zu Gast mit dabei bist und ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt in die Tiefe gehen, stell dich einfach kurz vor, wer bist du, was machst du, was ist deine Marke, damit die Zuhörer wissen, wer du eigentlich bist.
1: Ja, super, super gerne. Also mein Name ist Rebecca. Ich bin jetzt mittlerweile schon 24 Jahre alt und äh, die Co-Founderin von Nomu Ice. Nomu ist das Ice ohne und das habe ich damals äh, ja noch im Studium im fünften Semester mit 20 äh, gegründet und äh, bin immer noch dabei.
0: Also 2016 gegründet?
1: Genau, 2016, das war das fünfte Semester. Ähm, das war eigentlich, also es gibt bei uns bei NOMO irgendwie so verschiedene Gründungsstartpunkte, äh, sage ich mal. Weil das im Studium war dann wirklich so nachts äh, Eis produzieren in einer kleinen gastro -Küche. Tagsüber war das eine Salatbar. Ähm, dann haben wir tagsüber auch noch Cafés akquiriert und Eis ausgeliefert. Also in Thermoboxen mit Bus und Bahn. Nebenbei halt studiert, noch einen Werkstudentenjob gehabt. Ähm, also gefühlt hat hatte unser Tag damals so ein bisschen mehr als 24 Stunden. Und ähm, wir wollten aber schon den Bachelor halt zu Ende bringen, also das war uns irgendwie wichtig und dann nach drei Semestern, ähm, also ich habe dann noch bis zum siebten Semester studiert, hm. im Februar 2018 war dann so für mich eigentlich der offizielle Gründungszeitpunkt. Ähm, wo wir halt gesagt haben, okay, Studium vorbei, wir machen das jetzt in Vollzeit. Dann haben wir halt alles zusammengesucht, wie ähm, einen Produzenten finden, weil ich sag mal, wir waren nicht so produktionseffizient. Wir brauchten eine Stunde, bis wir ähm, 40 kleine Becher produzierten. Ähm, damit hätten wir nicht skalieren können. <lacht> Wir haben einen Logistiker gesucht, ähm, auch, auch einen Designer, der unser, unseren Becher designt. Mhm. Wir hatten davor immer nur so Etiketten drauf draufgeklebt, ne? also mit dem Nomu-Logo und dann Zutaten, Nährwerte. Da hatten wir noch so einen Stempel, wo wir das MAD draufgeben und ähm, ja, das musste alles professionalisiert werden. Wir brauchten noch ein bisschen Geld, wir, ähm, das hatten wir eigentlich nicht. Wir hatten wirklich immer nur das, was wir eingenommen haben vom Eisverkaufen. Damit sind wir neue Zutaten kaufen gegangen und haben wieder produziert. Aber es braucht ja auch Geld für Personal, für Marketing, für Büroräume. Da fällt ja plötzlich so viel an. Hm. Und äh, Kunden natürlich auch. Also sind wir losgezogen, haben Supermarktkunden akquiriert. Es war eine pure Klinkenputzphase, aber es hat so viel Spaß gemacht. Und ich äh, finde das richtig cool, dass das so von wirklich hands-on kam und äh, wir uns das alles selbst erarbeitet haben.
0: Also circa bei, bei null angefangen habt euch das Stück für Stück nach und nach aufgebaut.
1: Genau, wir waren ja auch komplett unerfahren. Also, wenn ich ähm, jetzt nochmal daran zurückdenke, wie wir teilweise auch Kunden ähm, akquiriert haben, also typischerweise äh, CAM. Ja. Das war eigentlich, ich habe bei äh, Google ähm, Rewe Inhaber geführte Märkte eingegeben, habe dann geschaut, wo steht bei Rewe Nachname dran, ja. ähm, habe mir das rausgeschrieben und da angerufen, so, ne? Ach. Heute hat man halt irgendwie Marktlisten, da sind dann gleich 1000 Kunden drin, äh, die kann man dann kategorisieren. Und ähm, wir hatten uns selber eine Excel-Liste gebaut, wo äh, man weiß, äh, wenn Mahnungen rausgehen müssen, ne, der hat schon irgendwie zwei, zwei Tage überfällig. Also es war alles so, ja, wie wir es halt gerade be nicht besser wussten. Aber ja. äh, so haben wir echt viel gelernt und äh, uns immer weiterentwickelt.
0: Finde ich spannend, weil du gerade gesagt hast, dass du ähm, nach und nach die, die, ja, die Leute angerufen hast, wirklich Klinken putzen. Du hast dann Kaltakquise gemacht. Wie war die Reaktion am Anfang? Hast du da viel Ablehnung bekommen oder wie war so die Reaktion, als du da angerufen hast, gerade am Anfang?
1: Also, mein allererster Anruf ähm, hat nicht funktioniert. Äh, das war jemand, der da gar nicht offen für war und er meinte, er hat auch keinen Platz im Tiefkühlregal. Platz ist ja im Eisregal immer so ein Thema. Hm. Und. Ähm, hat uns abgelehnt. Er wurde aber ein paar Wochen später noch unser Kunde. Und äh, dann glücklicherweise, ich hatte von einem anderen Food-Gründer, die schon sehr erfolgreich waren, einen Kontakt bekommen von Rewe Ramati. Das sind hier bei uns in Köln so die ähm, Inhaber mit Rewe Richrat zusammen. Mhm. Und äh, da habe ich den Einkäufer einfach mal an seine Handynummer angerufen. Ist nicht dran gegangen. Irgendwann war ich in der U-Bahn und plötzlich klingelt mein Handy mit einer fremden Nummer. Ich bin einfach so rangegangen und das war er. Ne? Und ich war total aufgeregt. Ähm, und dann war der Empfänger noch so schlecht in der U-Bahn. Aber Wir haben einen Termin vereinbart, sind dann mit unseren selbstgemachten Eisproben hin ähm, und er hat gesagt, ja, das machen wir jetzt und hat uns wirklich alle seine elf Märkte gegeben. Und das war natürlich so, ähm, das hat einfach motiviert, dass man, weil hätte man immer am Anfang Absagen, Absagen, Absagen bekommen, wäre das, glaube ich, von der Motivation sehr viel schwerer gewesen. Da waren wir schon auf dem Höhenflug. Ne? Und dann haben wir einfach weitergemacht.
0: Ich finde das eine schöne Geschichte, also gerade für, für, für Leute, die irgendwie davor stehen zu gründen, die sagen, okay, ich will jetzt mein eigenes Unternehmen gründen, meine eigene Marke aufbauen. Ja, diese Hürden halt, ich finde das total spannend, weil du einfach das gerade auch in so einer so authentischen Weise erzählst, ähm, was ich total ja. toll finde, weil man sieht, ihr habt die gleichen Probleme wie jeder andere auch, der gegründet hat. Und nicht irgendwie, ich bin jetzt auch gleich wo er jetzt steht aktuell, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Ja, und es ist, ähm, ich meine, auf der Fassade glänzt ja immer alles und ist alles toll mhm. und sieht vielleicht auch für viele einfach aus. Aber ähm, meine Güte, also wenn man vorher wüsste, wie viele Herausforderungen und Probleme auf einen zukommen, dann wird man mhm. wahrscheinlich gar nicht anfangen. Und es ist auch gut, dass man es nicht weiß. Aber ich bin fest der Überzeugung, dass es wirklich auf die eigene Haltung ankommt. Ne? Also mhm. ähm, ich glaube fest daran, dass wirklich jedes Problem, jede Herausforderung lösbar ist. Für das eine oder andere muss man manchmal ein bisschen länger nachdenken, ein bisschen kreativer werden, aber es ist alles machbar. Und ähm, dieser Überzeugung, auch wenn ich meine Absage, ich habe für meine längsten Kunden teilweise zwei Jahre gebraucht, äh, bis sie wirklich mit uns zusammenarbeiten wollten. Ähm, das ist einfach Durchhaltevermögen und dranbleiben, aber man muss wirklich diese tiefe innere Überzeugung auch vom eigenen Produkt haben, weil wenn das nicht da ist, dann kann ich auch keinen anderen überzeugen, mhm. selbst wenn ich immer Absagen, Absagen, Absagen bekomme, da einfach dran zu bleiben.
0: Ja, ich bin da hundertprozentig der Meinung, weil ich auch immer sage, für jedes Problem gibt es eine Lösung. So ist ja. einfach so. Ähm, gerade jetzt für uns hier als Agentur ne, wir sind strategisch ausgerichtet, wie man strategisch Marken entwickelt und so weiter heißt, wir lösen ja auch Probleme und wir müssen, es gibt immer eine Lösung, es gibt immer einen Weg, also wo sind wir gerade, wo wollen wir hin, so ungefähr halt. Ne? Genau. Ja. finde ich ja schön und äh, Teil deiner, deiner Gedanken da auf jeden Fall zu so 100 Prozent. Ähm, also, lass uns das mal ein bisschen auf die ich, Marke ein, bitte?
1: Wenn ich das vielleicht noch hinzufügen darf, ja. ähm, wir haben dann irgendwann mal, als wir gemerkt haben, okay, es passiert immer mehr Herausforderungen, haben wir so eine Excel-Tabelle angelegt, ähm, wo man wirklich gesagt hat, was für Risiken können einem Unternehmen passieren, wie sichern wir uns dagegen ab? Und mittlerweile ist trotzdem alles einmal passiert so. es ne? ist einfach lustig <lacht> zu sehen, dass alles, was man sich auch vorstellen kann, das passiert auch.
0: Ja, ich finde es auch wichtig, dass du ähm, Fehler machst, um daraus zu lernen. Und du, ne, du lernst aus ja aus Fehlern, du wächst ja aus Fehlern und ähm, du weißt, wie du es das, das nächste Mal besser machst. Und ich glaube, jede erfolgreiche Marke auf der ganzen Welt, egal welches ist, äh, die haben alle Fehler gemacht. Das war keine über Nacht erfolgreich, wie man so schon dargestellt wird, sondern die haben tausend ja. Fehlschläge vorher gehabt, weil du ja. musst, dann würdest du es nicht mehr machen. Ne? Und das ist ich ein wichtiges Learning, so gerade für die, auch so die Motivation beizubehalten, die Sache, wie du gerade hast, dass man ja an die eigene Sache glaubt, dass man die ja. Motivation hat, das ist wichtig. Ja. Total. Ähm, genau, Um auf den Markt äh, mal genau einzugehen. Ähm, ihr sagt ja, es geht auch anders auf eurer Webseite. So. Ähm, welche Positionierung nehmt ihr jetzt aktuell genau im Markt ein?
1: Also wir möchten die Positionierung des ähm, Vorreiters einnehmen. Hm. Das bedeutet, wir wollen zeigen, dass Eis, wie du es auch gerade sagtest, auch anders geht. Nämlich in pflanzlich, in Bio, in einer hohen Qualität, mit einem intensiven Geschmack, aber vor allem extrem umweltschonend. Und ähm, vor allem möchten wir zeigen, dass nachhaltige Lebensmittel lecker sein können. Weil leider gibt es zu viele vegane Lebensmittel, die einfach noch vegan schmecken. Und das wollen wir mit dem Eis umkehren und auch zeigen, es gibt eigentlich gar keinen Grund mehr, Milchspeiseeis zu konsumieren. Denn Pflanzliches ist umweltschonender. Es ist auch von den Zutaten besser für einen selbst. Und das Coole ist, alle können es essen. Also hm. ich sage immer, ähm, wenn man irgendwie mit einer Familie da ähm, sitzt, an einem Tisch mit zehn Leuten, dann ist da sicherlich in der heutigen Zeit einer vegan. Einer lebt flexitarisch, einer ist äh, laktosentolerant. Und sieben andere sind jetzt so in Anführungsstrichen normal. Ne? Hm. So dann habe ich mit Milchspeiseeis schon voll die Probleme. So, ne? Dann müssten die anderen schon wieder was anderes essen und hin und her, extra Würste. Aber mit einem pflanzlichen Eis, das gibst du einfach allen. Alle können es konsumieren, herrlich, so und schmeckt allen. Hm. Und ähm, Jetzt gerade, es gibt ja auch diesen äh, Trend, der jetzt immer mehr kommt, ist dieses Thema Eis mit Zusatznutzen. Ne? Also im Endeffekt ähm, unsere Zielgruppe ist total enorm interessiert, weil sie sagen, das ist für mich so der gesunde Snack zwischendurch. Fast manche sagen es ist ein Obstersatz, hm. weil wir halt so viel von den Früchten reingeben. Oder ähm, ja mit Diätzielen vergleichbar, wenn Leute sehr sportlich unterwegs sind. Haben, verspüren sie kein schlechtes Gewissen, wenn sie Nomo konsumieren, weil es ein reines Produkt ist, auch mit weniger Zucker, weniger Kalorien und trotzdem hast du halt diesen intensiven Genussmoment.
0: Hm. Ähm, du hast ja gerade gesagt, das ist ja für jedermann gedacht, Also du zu am Tisch, der eine ist irgendwie eine Allergie oder eines ne, also verschiedene Lebensstile und so weiter und so fort. Genau. Ähm, gibt es denn jetzt so, ich sage mal, eine spezielle Zielgruppe, wo ihr sagt, okay, wir haben eine Zielgruppe, auf die wir uns fokussieren, die haben die und die Bedürfnisse, für die ist das alles speziell gedacht oder habt ihr jetzt da wirklich so auf die Masse?
1: Genau, also wir wollen auf die Masse, aber unter der Masse hat man natürlich auch nochmal seine Zielgruppen. Wir sind trotzdem nur nicht die Marke, die jetzt nur für Veganer oder nur für Laktose ist, hm. weil die werden sind im Zweifel ja sowieso essen. Und wir wollen ja auch zeigen, wir wollen ja gerade den anderen zeigen, dass pflanzliche Produkte cool sind. Ähm, deswegen ist unsere Hauptzielgruppe äh, weiblich, 20 mhm. bis 35 Jahre alt und halt sehr ernährungsbewusst, sehr gesundheitsbewusst äh, und auch äh, marken- und so Social-Media-affin. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, und über diese Zielgruppe erreichen wir natürlich auch andere. Also bestes Beispiel, wir sind viel in urbanen Gebieten unterwegs. Ähm, mhm. Laura, 25 ist in die Stadt gezogen, studiert, äh, lernt das Eis kennen, erzählt ihrer Mama oder ihrer Family davon. Die sind auch total begeistert, ähm, weil natürlich alles, was die Tochter erzählt aus der Stadt oder der Sohn, ist sowieso schon mal cool. Plus ähm, der Geschmack überzeugt so sehr auch, ich sag mal, der schärfste Anti-Veganer. Der, der wird gar nicht schmecken, dass das vegan ist ähm, und der wird das als Gourmet ähm, essen. Also weil er sagt, oh, das ist aber eine hervorragende Qualität, deswegen esse ich das. Und ähm, so erreichen wir quasi die etwas älteren.
0: Ich habe sogar richtig verstanden, ihr habt also quasi eine, Person, also eine Bayer Persona, erstellt, so eine Bayer-Persona erstellt. Ja. Äh, okay. Ähm, ja. Wie sehr hat euch diese Persona geholfen? Weil viel tun sich ja schwer mit solchen Fantasiepersonen, sage ich jetzt mal, ne?
1: Ja, du, witzigerweise, ähm, wir hatten viel früher schon Personas erstellt, aber ganz viele unterschiedliche ne? und ähm, die stimmen auch alle so insofern. Also da war zum Beispiel der Lifestyle-Veggie dabei oder der äh, jüngere Mann, der sehr sportlich ist und äh, das Eis deswegen äh, konsumiert. Und ähm, das hat uns schon irgendwie geholfen, zu wissen, an wen richten wir uns, wie soll unsere Sprache sein, so ein bisschen zu verstehen, wie könnten denn Tagesabläufe sein, ähm, wann müssen wir wie wo erscheinen. Ja, wir haben jetzt erst im November, Dezember nochmal ähm, eine Marktforschung gemacht, qualitativ und quantitativ, um wirklich herauszufinden, ähm, warum Leute Nomo kaufen. Weil im Endeffekt sind wir doch irgendwie auch die eierlegende Wollmilchsau. Weil wir wussten trotzdem nicht fundiert, kaufen die Leute uns jetzt, weil wir vegan sind, weil wir bio sind, weil wir lecker schmecken. Wir hatten immer nur unsere eigene Vorstellung. Und da hat sich jetzt halt wirklich dieses Sportthema rauskristallisiert. Es gibt ja Proteineis, aber wir sind nicht das, ich sage mal, nicht lecker schmeckende Pro Proteineis, hm. sondern das leckere, gesündere Eis, ähm, das mit Fitnesszielen vereinbar ist. Und das ist eine komplett neue ähm, Kategorie im Eismarkt.
0: Hm. Ähm, das Ding ist, zum Beispiel mit Personas, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist einfach, ähm, es hilft, wenn man gerade am Anfang auch steht, dass man eine Person erstellt, dass man versteht, okay, von Kundenseite, aber auch von Agenturseite, wer ist eigentlich die Zielgruppe? Das haben wir so gemeinsam Gefühl ein Verständnis und Empathie dafür entwickelt und sich reindenkt, okay, wer ist denn so die Zielgruppe? Welche Story hat der? So welche, welche Bedürfnisse hat er? Und Wie können wir dann Probleme ja. irgendwie vielleicht lösen in unserem Produkt? Und das Ding ist, ähm, das Spannende ist, weil die Personas, so, also die Erfahrung, die ich gehört habe, zu 80 Prozent gehen diese Personen hinterher auf. Das heißt, dieses, diese Typen, die gibt es wirklich da draußen, die laufen draußen ja. rum, die sind nicht einfach aus der Luft gegriffen. Ne? Ja. Und ähm, ich finde das ganz wichtig, gerade so für, für, für welche, die jetzt gerade zuhören, die irgendwie irgendwie gründen möchten und äh, mit Personen, die nicht vertraut sind oder vielleicht irgendwie ja, davon abgeneigt sind, aktuell weil, weil sie sagen, es bringt doch nichts und hier und da. Ähm, das Ding ist, wenn man einmal diese Person hat, du kannst diese ja jederzeit wieder aktualisieren und updaten mit dem Wissen, ja. was du für der Zielgruppe bekommst, zum Beispiel aus der Marktforschung, wie du gerade gesagt hast. Ja. Und hast halt immer so ein aktuelles Bild, wer ist eigentlich so der Kunde, um sich die Frage zu stellen, alles das, was wir in Zukunft mit unserer Marke tun, äh, gefällt das Persona X. So. Ja.
1: Genau. Und das ist ja super wichtig, was du gerade sagst, weil man muss als Marke ja immer darüber nachdenken, ob das gerade für den Kunden relevant ist oder nicht. Und ja. Man ähm, neigt natürlich dazu, weil äh, ne, alles, was die eigene Marke macht, ist natürlich super spannend und relevant, aber das interessiert ja da draußen nicht jeden. Und ähm, wirklich sehr, sehr kundenzentriert zu denken ist, glaube ich, auch ein Erfolgsfaktor für die eigene Marke, ähm, weil wenn du nicht relevant bist, dann verschwindest du auch irgendwo in der Versenkung. Du musst wirklich relevant für deine eigene Zielgruppe sein, plus es bringt ja gar nichts, den ganzen Markt anzugehen, weil ähm, dann wirst du auch keine Marke. Ne? Also du musst erstmal eine Zielgruppe penetrieren, das richtig gut machen und dann schafft das automatisch über
0: sich besser sagen können. <lacht> ich finde das total gut. Ich hatte gestern Abend noch ein Gespräch gerade auf Clubhouse, da haben wir auch darüber gesprochen. Was ist eigentlich mag, was ist die Aufgabe? Und das war ähnlich, was du gerade gesagt ja. hast. Ich muss hier gerade dran denken. Ähm, finde ich äh, super auf jeden Fall. Ja. Ähm, eine ganz schwierige Frage, die ich immer ganz gerne stelle. Ähm, die ist manchmal leichter, manchmal schwieriger zu beantworten. Ähm, habt ihr eine Mission, die ihr verfolgt? Eine Vision, äh, ein Purpose, wo du sagst, ähm, das ist unsere Mission, das ist unser Weg.
1: Ja, definitiv. Also unsere große Vision ist eigentlich, dass wir dazu beitragen wollen, dass es bei der globalen Ernährung mehr nachhaltige Produkte gibt, die lecker schmecken. Weil wir der festen Überzeugung sind, dass ähm, Ernährung im Bereich äh, Klima einen sehr, sehr großen ähm, ja, Impact hat. Ne? Also ach, ich hasse dieses Denglisch immer, aber manchmal fällt mir das <lacht> besser nicht ein. Nee, aber es ist ja wirklich so. Also äh, tierische Lebensmittel sind krasse Treiber für den Klimawandel. Und dann haben wir jetzt die Klimaprobleme und wir haben eine wachsende Weltbevölkerung. Und wie können wir es lösen, indem wir mehr pflanzliche ähm, Lebensmittel konsumieren? Aber der Mensch ist so ein Gewohnheitstier. Das heißt, wenn das nicht gleichwertig schmeckt, dann wird er sich niemals umgewöhnen können, außer ein paar, die wirklich dann nochmal anders sind. Na, aber es ist nicht die breite Masse. Und deswegen wollen wir halt zeigen, es geht, dass man, ne, wie beispielsweise bei Eis, es pflanzlich, es umweltschonender macht, ohne Umgewöhnung. Und da möchten wir einfach als Beispiel vorangehen, auch für andere Produktkategorien, sag mal Käse, Eier, Fleisch, was auch immer, dass die mitziehen. Und dass wir so ähm, ja, diesen Übergang, wir sagen immer gerne den Übergang zu einer nachhaltig globalen Ernährung beschleunigen. Mhm. Und ähm, also die, die Submission ist dann im Endeffekt, dass wir sagen, ähm, wir haben das große Thema Erleben bei uns im Unternehmen, weil du erlebst bei uns natürlich einen unglaublich intensiven, einzigartigen Geschmack. Aber mit dieser Konsumentscheidung trägst du dazu bei, dass wir auch die Zukunft erleben können, weil du dich nachhaltiger ernährst. Hm. Und das finde ich, das erinnert mich immer ähm, an, an so Uhren. Ich bin ein ähm, großer Fan, weil man erster wexframe in einer Startup war. Deswegen wollte ich auch gründen für hm. Luxusuhren. und ich habe mich sehr viel damit beschäftigt. Ähm, und da ist ja auch so, diese Luxusuhr teilweise ist ja ein Wert für Nä in, in, na, also spätere Generationen. Das ist ja etwas Super Ideelles und eben Emotionales und ähm, da wird ja auch so geworben, ne? der Vater vererbt es dem Sohn und ähm, das finde ich einfach eine schöne Vorstellung, dass du mit deiner Konsumentscheidung, die du heute trägst, auch für die späteren Generation dazu beitragen kannst, dass sie eine wunderschöne Zukunft erleben können.
0: Finde hm. ich toll. Lass uns mal ein bisschen auf das Produkt eingehen. Also, jetzt haben wir über die Marke, Marke gesprochen, äh, das Produkt an sich. Also ähm, es ist Eis. Soweit sind wir schon. So. Es ist Eis.
1: Ähm,
0: Genau, es ist Eis. Ähm, ja. Wie schaut eure aktuelle Produktvielfalt aus? Welche Eissorten gibt es?
1: Ja, also wir haben jetzt aktuell drei Fruchtsorten, das ist Mango, Himbeere, Schwarz Johannisbeere. und dann gibt es Erdnuss, Kokosnuss und Kakao. Ähm, Im Winter gibt es dann immer noch so zwei limitierte Wintersorten, Apfel, Zimt, gebrannte Mandel. und im mhm. Sommer dann kommt noch die Ingwer, Zitrone dazu. Ähm, beides immer im 500 und 120 Becher. Und ähm, jetzt, also stehen wir jetzt bald vor einem Launch von zwei neuen Sorten. Ähm, ich weiß nicht, wann kommt der Podcast raus? Bald. <lacht> Bald, dann kann ich es noch nicht verraten. <lacht> Aber es wird genial. Also auf eine freue ich mich schon extrem, ähm, weil du da einfach so süchtig nach wirst. Du kannst den ganzen Becher leerlöffeln. Dann haben wir quasi acht feste Sorten im Standardsortiment und immer diese limitierten Sorten. Und was jetzt auch neu rauskommt, zum 4. Februar kommt erstmalig eine limitierte Edition ähm, im Onlineshop raus. Okay. Ähm, da bin ich auch total gespannt. Da haben wir auch nur 250 Stück von. Und das wollen wir halt online noch mehr bringen, dass wir ähm, auch zu Anlässen wie zum Beispiel den World Overshoot Day oder was auch immer ein Eis rausbringen, um auch nochmal ähm, PR-mäßig auf solche Themen aufmerksam zu machen. Ähm, und da freue ich mich schon richtig drauf, ähm, weil wir da schon wieder ein bisschen so Vorreiter sein wollen. Eis E-Commerce, ähm, wirklich auch mit Next Day Delivery ähm, und eine Sortenvielfalt bringen. Und vor allem ist es auch ein cooles Testlabor, ne? was richtig gut online ankommt, kannst du auch später in Handel bringen. Hm. Ähm, ja, es wird richtig gut. Und nächstes Jahr wollen wir noch eine neue Produktkategorie launchen. Ähm, also es macht einfach Spaß im Eisbereich.
0: Ähm, was du gerade gesagt hast, so ähm, man kann es testen. So, ähm, Finde ich auch einen wichtigen Punkt, weil wir jetzt vielleicht auch mal Prototypen entwickeln und gucken, ob es überhaupt Relevanz hat für die Zielgruppe. Ne? Hm. Ähm, wie wichtig ist für dich testen, das, das, testet ihr regelmäßig Produkte vorher, eine Zielgruppe also, oder ist das jetzt mehr Zufall gewesen, sage ich jetzt mal.
1: Lustigerweise ähm, haben wir bis dato noch nie getestet, also ähm, wir machen Kundenumfragen, also bei Instagram fragen wir immer so, welche Sorten interessieren euch, dann mhm. machen wir auch meistens das, was die meisten einfach sagen, mhm. ähm, aber dann ist es quasi so, wir entwickeln selber das Produkt, dann geht der Prototyp nach Hamburg zu unserem Eisproduzenten, weil das verhält sich einfach nochmal von der Konsistenz auch anders auf großen Maschinen. Hm. Dann kommt der Prototyp aus Hamburg zurück. Wir probieren mit unserem Team und äh, das ist quasi die Meinung erstmal. Wir uns bis dato wirklich extrem lange auf unseren eigenen Geschmack verlassen. Man glaubt ja auch immer selber von sich, dass man einen guten Geschmack hat und dass mhm. es wohl allen schmeckt. Ich glaube, das haben wir bei uns auch angenommen. Aber zumindest mit dem eigenen Team testen wir. Aber tatsächlich wäre es wohl nicht verkehrt, auch mal mit der Zielgruppe so größere ja, Testbalance durchzuführen, dass man vielleicht mal 50 Leute einlädt, die das, und das Eis probieren. Das wäre auf jeden Fall eine gute Anregung für die Zukunft, ja. Ja,
0: schön. <lacht> ja ist halt so, also, was ich ähm, merke, was immer wichtiger wird, dass du heute so mehr so dazu hinter dir es wirklich ähm, Veränderungen bei Marken zu testen, wenn Produkte verändert werden, wie auch immer, dass die vor eingeladen wird, dass man die einbezieht, ein gemeinsames Produkt zumindest so entwickelt. Ja. Ähm, Merkt man halt immer mehr, dass es immer mehr so in die Richtung geht, diese Prototypen zu weg Deswegen war ich jetzt gerade spannend, was du erzählt hast, deswegen habe ich ein bisschen genauer nachgehakt, ne? weil ich ein bisschen wollte, ja. wie ihr das so handhabt letztendlich. Ähm, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, über den Supermarkt und darauf nochmal zurückgegeben. Wie verlief jetzt der Weg im Supermarkt letztendlich? Also, wie hat es dann, also wie, wo seid jetzt, Paré, seid ihr das verfügbar, euer Produkt? Ne? Wie seid ihr ja. tatsächlich, wie dann kam quasi der große Knall, sage ich jetzt mal.
1: Also das Coole ist ja, ähm, bei REWE und EDEKA kommst du relativ schnell rein, weil da gibt es halt sehr viele ähm, Inhaber und die dürfen zum Teil selbst entscheiden, was sie ins Sortiment aufnehmen. Hm. Das heißt, da hast du eine sehr, sehr geringe Eintrittsbarriere. Okay. Ähm, und da gibt es dann verschiedene Stufen. Die erste Stufe, wo nur Inhaber drin sind, nennt sich Wildstrecke. Das heißt, alle mit einem Nachnamen äh, kann ich selber beliefern und ich rechne mit denen ab und alles fein. Aber wir wollen ja weiter hoch ne? und die Zentralen, das ist dann wirklich etwas schwieriger. Die nächste Stufe ist dann die Streckenlistung. Das heißt, du darfst auch die filialgeführten Rewe-Edeka-Märkte ansprechen, musst aber selbst beliefern, was für uns im Eisbereich immer noch ein Pain ist, weil die Logistik einfach für Tiefkühl sehr teuer ist, aber kann schon mit der Zentrale abrechnen. Und die Königsdisziplin ist eigentlich die Lagerlistung, dass du zum Rewe-Lager lieferst. Und ähm, du musst dann nur dafür sorgen, dass alle Märkte auch davon wissen und es beziehen. Weil es ist nicht so wie zum Beispiel bei Alnatura. Da gibt es einen Zentraleinkauf. Entweder der nimmt dich oder der nimmt dich nicht. Hm. Aber wenn er dich nimmt, dann bist du auch in allen Märkten direkt drin, ohne nochmal bei jedem einzelnen Markt nachzuhaken. Das ist bei Rewe Edeka sehr, sehr viel anders. Ähm, aber es ist halt super cool, weil hätte man als junges Unternehmen nicht eine geringe Eintrittsbarriere irgendwo, wie willst du denn zu den Großen irgendwie kommen? Ne? Deswegen... Wir haben eigentlich in 2018 nichts anderes gemacht, als zu jedem inhabergeführten Rewe Edeka bei uns in der Umgebung zu laufen. Das Eis zu platzieren. Am Samstag haben wir in den Supermarkt gestellt, haben Verkostung durchgeführt. Klassisch so gesagt: Hey, wollt ihr nicht ein leckeres Eis probieren? Und die Story erzählt. Ähm und die Leute haben es halt mal mitgenommen. Ne? Und ähm, so konnte man dann zum Beispiel zu den größeren Zentralen gehen und sagen, hey, guck mal, hier läuft das doch schon gut. Ähm, man konnte bei einem Alnatura anklopfen oder Metro, ähm, Globus und sagen, na guck mal, ich habe hier schon tolle Zahlen, willst du nicht auch ein ähm, Vorreiter sein, bevor du zu spät bist? Aber sonst gucken die einen gar nicht an. Also wenn man ein kleiner Furz ist, ähm, man kann ja auch nicht alles einlisten. Also ich sage mal, Einkäufer, die kriegen ja so viele Produkte zugespielt und Anrufe und weiß ich nicht was. musste einmal schmunzeln, weil ähm, das, das sind jetzt so, so kleinere Insights. Manchmal ist es wie verflixt, dann erreicht man einen Einkäufer nicht mehr. Ne? Das liegt aber nicht daran, dass er nicht erreichbar ist, sondern <lacht> dass er sich die Nummer merkt ähm, und keine Lust mehr hat, manchmal ne, bei manchen Menschen. Und. Ähm, ich hatte mit einer Assistentin gesprochen und die hatte meine Nummer verwechselt und hat mir das dann auch wirklich so offen gesagt, dass einer sie so nervt und <lacht> den wollte sie jetzt mal sperren. So, ne? Weil die sind einfach überladen auch mit Anfragen. Ja. Da muss man sich einfach einen, ja, einen, einen Stand ja. aufbauen, ne? dass man nicht nur ein kleiner irgendwas ist, sondern dass sie wirklich merken, hey, spannendes Produkt, ja. das ist ja verkauft.
0: Ja, spannend. Ähm Ihr habt jetzt den Fokus, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, deutschlandweit. Ne? Ähm, habt ihr ja. vor, weiterzugehen, also international? Habt ihr so einen Gedanken? Oder?
1: Ja. ja, also wir sind jetzt gerade dabei. Ähm, dieses Jahr ist quasi das Jahr der Expansion bei uns. Ähm, wir gehen in die Schweiz und nach Österreich. Mhm. Und ähm, in Österreich starten wir jetzt auch schon im Februar äh, mit zwei Lieferservices, dieser ganze Bereich Online-Lieferservice, der, der boomt ja. Und auch im, in der Schweiz werden wir bei ersten Handelspartnern im März starten. Ähm, das finde ich total geil. Also es war immer mein Traum, das Eis jetzt auch mal in andere Länder reinzubringen. Da freue ich mich mega drauf, wie das jetzt anläuft.
0: Das ist total toll. Also kannst du echt auch wirklich stolz drauf sein. Gerade so, wie du dir am Anfang erzählt hast, wie ihr so angefangen habt. Hm. Das ist ja halt echt ein riesen Step, den man gemacht hat. Und dann kann man auch wirklich sagen, man kann da irgendwie auch stolz drauf sein. Finde ich wichtig, dass, auch das, dass man ne, das auch so sieht.
1: Voll, man vergisst das so häufig, weil man ist ja eigentlich immer tagsüber so in seinem Rad und im Hassel drin. Und äh, wenn der eine Erfolg erreicht ist, hat man schon gefühlt den nächsten wieder im Kopf. Und äh, das ist so wichtig, sich da selber zu disziplinieren und zu sagen, so jetzt. Jetzt einmal einen Schritt zurück, mal drauf schauen und einfach mal genießen und stolz drauf sein. Weil, ähm, ja, wenn man so viel will, dann ist das fast so ein bisschen wie so ein Rat, ne? Und wenn du das eine erreicht hast, bist du schon wieder außer atemlosen willst schon zum nächsten weiter. Ähm, das ist wichtig. Das mussten wir auch erst lernen, dass wir, wenn man Mitgründer ist genauso, dann mussten wir echt lernen, dass wir wirklich mal sagen, so, geil, das haben wir jetzt erreicht, da freuen wir uns jetzt drüber. Und dann geht's am nächsten Tag wieder mit Vollgas weiter.
0: Ähm, jeder Tag, jede, also immer kleine Schritte, sage ich immer halt, ne? jeden kleinen Schritt Stück für Stück vorwärts. Und auch, es gibt Tage, die sind einfach, irgendwie geht aber schief, wo es läuft nicht gut hier und ja. da. Und die habe die hab ich ja. auch, die hat jeder. Ne? Und ähm, das Ding ist einfach, man muss dranbleiben. Man muss sich Ziele setzen. Also das habe ich für mich genannt, man muss sich wirklich Ziele setzen, äh, langfristige Ziele und dann sich überlegen, okay, wie kann ich das Ziel in kleineren Zielen erreichen, Stück für Stück halt. Man genau. muss dranbleiben, weil... Man muss zielorientiert sein, die Motivation haben. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, ist ähm, an die eigene Sache glauben. Das ist ganz richtig.
1: Ja. Ja. ja, wir haben das auch. Also wir haben äh, Quartalsziele. Wir haben natürlich auch KPIs auf den Tag runtergebrochen. Aber so im großen Ganzen gibt es Quartalsziele, Jahresziele ähm, und drei bis fünf Jahresziele. Und dann wird das halt immer so weiter runtergebrochen, dass du es ja. auch wirklich erreichst. Weil ähm, wenn du kein Ziel vor Augen hast, wo willst du denn halt auch hinlaufen? Ne? Ja. Und man unterschätzt, glaube ich, echt so, äh, da gibt es doch so einen Spruch, was kann ich in einem Jahr erreichen versus, was kann ich in, äh, hilf mir mal, wenn du den Spruch kennst, in zehn Jahren erreichen oder so. Also nee, das ist genau nicht. der... Ja, es, ja. Ist, es gibt so einen Spruch, dass man halt unterschätzt, wie viel man in einem Jahr erreichen kann, aber das zielt genau darauf ab, dass du halt quasi sagst, so: ne, wenn ich jeden Tag kleine Schritte gehe, dann komme ich ja halt total voran. Ne? Und das ist ja genau der Punkt. Es passiert nicht immer jeden Tag das große Treure, aber Richtig. Man, man arbeitet jeden Tag dafür, dass man halt Chancen erarbeitet und irgendeine Chance geht dann halt auf.
0: Richtig. Ähm, genau, zwar gerade halt beim Supermarkt so zum Thema Verpackung, um darauf einzugehen. Verpackung zum Thema Brand Design. Das spricht Design an sich. Ja. Wie wichtig ist für dich gutes Design? Also ich meine, ich, wahrscheinlich kenne ich die Antwort schon, weil wenn ich jetzt auf eure Webseite gehe und mir die äh, Verpackung anschaue, die auf der Webseite auch abgebildet sind, ich kenne die auch aus dem Rewe, ich habe sie ja auch gesehen mal und ähm, mich spricht das total an. So, ich bin, jetzt, ich komme aus dem Design, ich äh, sehe das und denke mir, dass äh, da saß jemand dran, der weiß, was er So, hat. Das ist eine schöne Verpackung, es spricht mich an. Wie wichtig ist für dich gutes Design ähm, für eure Marke?
1: Super, super wichtig. Also äh, die Verpackung hat auch ein spanischer Designer kreiert. Und, spanischer? Äh, der Bitte? Spanischer? Ja, ein spanischer ja. Designer oder halbspanischer. Und der Hintergrund dabei ist, dass ja alle Verpackungen bunt waren oder sind im Regal. Okay. Ne? Sehr aufregend. Und wir wollten im Endeffekt ähm, die mit der weißen Weste sein, die so rausstrahlen, ne? so also eine Ruhe ausstrahlen, weiß, clean. Und dann immer die Leitzutat als No-Moo-Star im Vordergrund. Die ist auch alles selbst gezeichnet, mhm. ähm, so sodass du merkst, hey, da ist eigentlich nur die Mango drin oder nur die Himbeere. So, ne? das, das sticht wirklich raus. Dann ganz simpel mit äh, dem, dem Logo, der, dem Sortentitel ähm, und zwei Vorteilen. So, aber jetzt kommt's. Ich finde diese Verpackung super geil und die kannst du eigentlich genau ins ähm, Designmuseum äh, stellen. Aber sie hat ein Manko und deswegen bringen wir auch ein Redesign im März raus. Ähm, sie verspricht nicht diesen intensiven Geschmack, der sich im Becher befindet. Weil das Weiß ist so ein bisschen so clean, ist ein bisschen zurückhaltend. Und wir stechen auch nicht so sehr raus. Also die, die, der Grundgedanke damals war, durch das Weiß rauszustechen. Aber es passiert gar nicht. Ähm, wir stechen nicht raus. So, wir werden fast übersehen gefühlt im Regal. und ähm, Jetzt haben wir im Redesign kommt ein komplett farbiger Becher, mhm. aber er ist nicht aufgeregt oder irgendwas, sondern er hat immer noch diesen Minimalismus, aber er hat eine komplette Farbe, weil das ist einfach mehr Geschmacksabenteuer. Wir drucken ein bisschen Eis drauf. Die Produktvorteile gehen stärker nach vorne. Die Marke bleibt sehr präsent, ähm, aber wir haben einfach die Learnings eingebaut aus äh, ja, zweieinhalb Jahren Tiefkühlregal. Und auch der neue sieht geil aus. Also es ist wirklich, ähm, trotz Farbe und Eis drauf, wirkt er auch designig und ähm, nicht wie ein klassisches Supermarktprodukt. Das war mir halt mega wichtig. Und ich habe mich auch lange dagegen gesträubt, Eis drauf zu drucken. Aber es ist einfach so, so Produkte, wo auch der Kunde sieht, was drin ist, das funktioniert einfach besser. Ne? Und da muss man auch ein bisschen schauen, ähm, wie die Abverkaufszahlen noch besser gesteigert werden können.
0: Ja, vor allem das Ding ist ja, also Design kommuniziert ja auch. Da heißt was ja, die Positionierung, die er einnimmt, die, die Werte, die Missionen, all das kommuniziert er auch über das Design. Das heißt, mit der visuell kommuniziert, wer soll deutlich davon angesprochen, mit welche Person, wie wir vorhin darüber gesprochen haben und so weiter. Genau. So, die Farben, das Ding ist halt, wenn man sich jetzt einfach mal vorstellt, du bist beim Rewe drin oder beim Edeka oder keine Ahnung, so, bist dann halt bei den Kühlregalen Regalen und. Ähm, es ist wirklich schwer, sich zu differenzieren, so, weil du halt ja. alle weiß sind, irgendwo oder ähnliche Farben haben und so weiter. Und alle kämpfen und schreien um Aufmerksamkeit im Regal. Ja. Im Grunde genommen kann man sich ja so vorstellen, ähm, wenn jemand da vom Einkaufswagen vorbeifährt, schreien alle hier, 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 ne? so ungefähr. So. Oder genau. wollen halt äh, gesehen werden. So. Und ich ja. glaube, wenn du sagst, okay, so die, die Farbe, ich habe so knallige Farben, dass man auffällt, dass man heraussticht. Doch das ist einfach Differenzierung, das ist das Stichpunkt einfach, wo ich sage, Differenzierung ist enorm wichtig im Supermarktregal. Ne? Ja.
1: Genau. Und du musst ja auch immer, man spricht dann halt von Facing, also wie viele Produkte bekommst du rein, weil umso mehr Produkte du drin hast, umso eher wirst du gesehen. Und ähm, dann ist es auch immer wichtig, man guckt sich dann quasi, man macht halt auch so auf dem Laptop so einen Ausschnitt des Supermarktregals und dann setzt man sein Produkt rein. Hm. Und dann ist halt wichtig, dass das quasi wie so eine Leiste raussticht. So. Ne? Und das machen jetzt unsere Produkte, weil die... Ähm, alle Sorten zusammen haben halt auch noch so mal eine Ruhe und so stechen raus. Und die anderen Sorten im Regal, die jetzt aktuell drinstehen von anderen Marken, die sind alle ein bisschen so ähm, aufgeregt, sage ich mal, die Becher. Und knallig und bunt, und, aber sie passen nicht alle so richtig gut zusammen. Ne? Und hm. da gehen wir halt mit Farbe. Purismus war uns mega wichtig, weil wir einfach eine puristische Marke sind. Minimalismus ist ja ein großes Ding im Bereich Nachhaltigkeit. Ähm, war wichtig, dass wir trotzdem diese Ruhe ausstrahlen, aber mehr, weil der, der Eiskauf ist meistens Impuls spontan kaufen, dass wir wirklich den Kunden dann ziehen und sagen, ah, das spricht mich jetzt an, da greife ich mal zu. Hm.
0: Ähm, jetzt war eine Frage, die mich mal interessiert, ist halt so allgemein auf Marken bezogen, ist nicht nur auf euch, sondern allgemein auf Marken. Äh, worauf ähm, Kommt es aus deiner Sicht heute bei Marken an? Welche Aufgaben haben für dich heute Marken?
1: Also Marken ist für mich super, super wichtig, dass sie einen Charakter haben. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit einer Person. Also ich mag selber keine Person, die, die so jeder mag. Also die sind so dann glattgeleckt für mich. Die finde mhm. ich dann irgendwie nett, aber nicht besonders. Ne? Und ähm, ich, ich mag Menschen, die Ecken und Kanten haben und genauso auch bei Marken. Ähm, außerdem ist es extrem wichtig, dass eine Marke super glaubhaft ist und authentisch und auch das ähm, verspricht, was sie halt hält. So, ne? Also ich brauche bestimmte Markenwerte, die ich meinem Konsumenten gebe und wo er auch sagen kann, hey, auf das kann ich mich bei der Marke verlassen, weil im Endeffekt schützt einen die Marke auch vor Nachmachern. Es wird immer Copycats oder Nachmacher geben, ja. Ja. aber wenn du als Marke sagst, hey, das sind die Werte und dem Kunden kann ich das und das geben. Und was biete ich dem Kunden auch als Marke? Ne? Bei uns ist ganz klar, wir bieten dem Kunden ein gutes Gewissen. So, und deswegen soll der Kunde auch zur Nummer greifen, wenn er weiß, da, was er davon äh, kriegt und dass er auch eine zuverlässige Qualität bekommt.
0: Hm. Ja, viel schön gesagt. Bevor wir zum Ende so zu langsam kommen, ähm welche Ziele habt ihr noch für die Zukunft? Was sagt, okay, Österreich, Schweiz, das eine, habt ihr noch weitere Ziele? Also Visionen, wo sagt, okay, das sind so die nächsten, sag mal, für die nächsten, in den fünf Jahren wollen wir da sein oder in zehn Jahren wollen wir da sein?
1: Ja, also ähm, klar, wir wollen jetzt wirklich erfolgreich in die Dachexpansion äh, reingehen. Hm. Dann äh, möchten wir uns wirklich im Bereich ICE-E-Commerce äh, eine Vorreiterrolle einnehmen, weil sowas gibt es eigentlich noch gar nicht. Dann ist uns super, super wichtig, dass wir ähm, im Bereich Nachhaltigkeit noch weiter optimieren, also sprich ähm, Wertschöpfungskette, ähm, also dass wir vielleicht mal eine eigene Plantage haben, ähm, wo unsere Produkte angebaut werden. Ähm, dann, dass wir vielleicht noch mal mehr Projekte, weil aktuell haben wir ja das Regenwaldschutzprojekt, unsere Klimapositivität, aber wir möchten daraus, darüber hinaus halt noch mehr Projekte unterstützen, ähm, vielleicht mal eine eigene Initiative ins Leben rufen. Dann das Thema Flagship Stores. Also das ist wirklich so ein kleiner Traum noch, dass wir wirklich so kleinere Stores haben, wo die Leute auch wirklich selber dann vorbeikommen, ihre Kugeleis bekommen, wo wir viel ausprobieren. Eis Man kann ja so viele Sorten kreieren, die können wir ja gar nicht alle in den Handel bringen. Ja, und einfach äh, wirklich, dass wir so im Bereich pflanzliches Eis die Nummer eins werden können, ne? dass man weiß, hey, pflanzliche Eismarke, NoMu, so. Ähm, das ist so ein bisschen wie, wenn ich jetzt über pflanzlichen Joghurt nachdenke, denke ich direkt an Alpro, so wollen wir bei NoMu auch werden.
0: Ja, gerade so, so ein eigenes Story, das finde ich immer spannend. halt. Also, ähm, ich kann mir auch richtig gut vorstellen, dass du also so einen, so einen Touchpoint hast, der, sag ich mal, wo die Leute reingehen können, dass die so eure ja, Werte, Philosophie spüren, sage ich jetzt mal, wenn die sich da ne, dann Eis kaufen oder essen. Ich kann mir das echt gut vorstellen. Ich drücke euch alle Daumen. Ich wünsche mir, dass ihr das Ziel erreicht. Finde ich ganz toll. Ähm, und ähm, letzte Frage natürlich noch, äh, wo findet man dich? Und deine Marke, also sprich Webseite, Social Media, falls es Leute gerne mit dir in Kontakt treten möchten, irgendwie noch Rückfragen haben, wie finden die dich? Und wo finden sie dich?
1: Also am besten bin ich zu finden bei LinkedIn und Instagram. Und ähm, klar, man kann auch immer an ähm, nomushallo.de äh, @nomu schreiben. Und ähm, das sehe ich dann auch immer. Und wenn es an mich gerichtet ist, ähm, kriege ich das auch. Also es ist eigentlich ziemlich leicht, mit mir in Kontakt zu treten. aber ähm, ja, LinkedIn, Instagram wären so wahrscheinlich die Plattformen, wo man mich gut finden kann. Okay.
0: Rebecca, ich, ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du mit dabei warst als Gast heute und ich fand das Gespräch total toll, hat mir wenig Spaß gemacht. Das Problem ist, ich könnte jetzt noch eine Stunde mit dir wahrscheinlich weiter quatschen, aber irgendwann ähm, ist das dann einfach, glaube ich, zu lang für die Zuhörer. Ähm, ja. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
1: Danke dir, hat richtig Spaß gemacht.
0: Das freut mich. <lacht> Ciao. Ja. Das war das Gespräch mit Rebecca und ich hoffe, dass ihr es genauso spannend und interessant fandet, wie ich, was sie zu erzählen hatte und äh, wenn ihr bisher von Noma-Eis noch nichts gehört habt, geht auf jeden Fall in den nächsten Rewe, kauft euch das Eis. Ich kann euch nur sagen, es ist super, super lecker. Wenn ihr zum mal mal reingehört habt und euch der Podcast gefällt, würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr diesen abonniert und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert unseren Newsletter. Der erscheint einmal im Monat und ja, der informiert euch darüber, wenn eine neue Folge erschienen ist. Der informiert euch darüber, wenn wir ein neues Event planen, sprich ein Webinar, Vortrag zum Thema Marke. Und wir werden in Zukunft noch viele, viele wertvolle Inhalte mit in den Newsletter reinpacken. Also es lohnt sich auf jeden Fall jetzt schon, sich anzumelden. Ihr findet den Newsletter auf unserer Webseite burn.agency unten rechts im Footer. Und wie gesagt, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr euch anmelden würdet. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao.